0: 你现在收听的是由区块链媒体链新闻所主持的 Podcast 频道《哥，我快不行了》。本节目由 FTX 交易所赞助播出。FTX 是一间领先产业、提供创新产品的交易所，包含合约交易、期权、股权通证、预测市场以及杠杆代币等等。FTX 最懂交易员的交易所
1: 。欢迎收听这一集的《哥，我快不行了》。我是韦德，我是 Jim。我是 Perry， 大家二零二二年过得还好吗？二零二零二二新年快乐！新年
2: 快乐
1: ！俊哥没有想祝福大家的意思
2: ，
0: 哦、因为市场不太顺。哦，对，我<笑>不知道该说什么
1: 。真的，就是我们在十二月底的时候就在那边看。就想说，干这个行情应该是因为那个什么期权市场有一个 pain max pain point 在那边，应该到
0: 底了吧？应
1: 该到底了吧？<笑>四万七就是那个扛不住不过结算了就喷了啦，干。<笑>结果今天发生什么事
2: 情？就那个，就那那是那个是支撑位
1: ，支撑位，哇操！结果就跌下来了。<笑>今天是一月六号，然后昨天晚上第一件事情就是说。哈萨克好像因为他们的国家政策的关系，就是会限制那个<是>呃用油嘛，对,对,对然后产生暴动，然后就全全国进入这个紧急事态，然后政府又把网络给停掉。啊、那大家知道，自从这个中国进矿之后呢，就是有大部分的算力都移到美国跟哈萨克。目前就是呃表面上的数字啊，美国是算力第一，然后哈萨克算力第二嘛。所以哈萨克变成是一个算力的大国，但是因为昨天这个事件的关系，所以比特币整体网络算力就下降了十几帕、嗯
2: ，好多、哦，超级多
1: 。那一开始其实我们在呃五号的晚上的时候有追踪到这个消息，不过当时币价没什么变动嘛，就还是四万六左右。不过过了几个小时之后呢，似乎还有另外一件事情的影响嘛，对不对
0: ？嗯，对，美联储。他们在12月中中旬的时候有开一个会，然后5号的时候，这个这个会议结果释出了，就是可能官员都预预计在3月会升息，然后升息之后又要缩减
1: 资产负债表
0: ，对，嗯，这两点
1: ，所以这件事情可能就让美股呃的资金撤退嘛，就美股就开始大跌，就是大家可能会
2: 转为债券市场
1: ，对，就是转为。大资就大资金还是会嗯转回债券市场，然后保守的获利。那投机市场这边就会可能把一部分资金撤掉，所以就会有一个连环效应，让大家就是不敢再这么贸然的往这种比较投机的市场去去冲。那这件事情呢，因为加密货币也是投机市场嘛，所以就有很大的影响。我自己观察是二零二零年的时候，其实。呃，比特币跟美股的正相关是越来越高，有一阵子是很高的，嗯、
0: 是从三一二之后吗
1: ？对，三一二之后，哦、但是后来在二零二一年其实是有下降的，可能是零相关或者是负相关这样子。但是我个人是觉得说，好像美股在跌的时候，比特币是从来不会缺席啊。就它涨的时候，比特币不一定涨，<笑>但跌的时候一定会跟着跌这样子。嗯，所以。就看到我们今天这个局面啊，嗯、那之后到底会怎么样的话，我觉得可能还是要看美国状况如何
2: 。也可能跟机构越来越多有关系。比特币，嗯嗯
1: ，对，嗯。那我们先这呃这周先今年的这个第一周啊，你们自己有看到什么觉得比较有趣的新闻吗？<笑>就是这周我们有写什么比较有趣的新闻吗 ？Perry、嗯、先讲好了。嗯
2: ，我我写，我就有一篇就是在讲。Plan B 的模型到底为什么会失准嘛、啊？嗯、因为 Plan B 就是在2 0二一上半年其实蛮准的，嗯，就都有及时预预测，但是接下来下半年之后，它就模型一直失准。先说它的 Flow 已经没效了，然后它的 S two F 也是没有告诉他说的，像是年底达到10万那种，对。嗯但这不打紧了、啊，当然不准就不准嘛。但他又爱说他其实这个还是准的， <S 就 S
1: two F 没有失效，<笑><对>我用的是什么
0: floor margin， 他就
2: 有很多他的理由啊。然后他的他，因为他做的这种 S two F， 他就是。会把比特币价格跟他的预测模型做做,做线性回归嘛？嗯、这样做回归就会有标准差，他觉得好像这两个标准差以内都准，但两个标准差里面其实非常差。的范围，对啊，对,对，所以我就觉得很瞎，就就不准了嘛，对。嗯
0: ，那那他有在喊一个目标价出来吗
2: ？哦，没有，他不敢喊的。哦，他他觉得，因为他的 S 2 F 是一段时间内达到十万就是准的，但我觉得他那一段时间大概是十年吧。哦，他他如果在未来十年有能够达到十万。也是准的他，他觉得他是,是准的哦，没有啊
1: ，也是蛮厉害的、啊。那这样
2: 大家都可以做模型，
1: 大家都可以当老师了。
2: <笑>对，不能这样嘴硬
1: 。好，那还有吗
2: ？还有就是，嗯、呃，我写一篇，就是加密货币跟 Kobe 写的有关就是市场暴跌啊，或是名人喊单的时候，你要用什么思维可以帮助你不要太紧张，不要太发的。然后做出一个比较有计划性的交易吧，哦、然后刚好就可以套用到最近的行情这样。嗯
1: ，<对>所以这个是等一下会分享的部分。好啊，我们今天会就是各自选一篇我们觉得最有印象的东西，然后做一些西部的分享了。阿、嗯啊、俊哥还有什么觉得有趣的新闻？嗯嗯
0: 、新闻监管吧，就 S SEC 说有一个专员说明年可能会监管 NFT。不一定会监管，嗯、但是会关注。就是，然后就有社群转发这个新闻，说觉得那些有,有路线图、路线图很明确的，然后有很多合作专案的，像无聊猿都可能会被归纳为证券吧
2: 。嗯
1: ，对啊，我觉得这个事情蛮有趣的，然后跟待会我想要分享的第一个主题页就是有关
2: 。好，嗯、那
1: 我自己写的东西呢，就是呃，以太坊的共同创办人,人 Vitalik。他在二零二二年的开始的时候呢，他要做一个回顾。那这个回顾可能是他从二零一三年开始他写过的那个一大堆超爆赣南的长文，还有一些他还预测这样。然后他有去说检讨他自己，嗯、呃、可能过度乐观的地方啊，或者是有预测有很准的地方这样。我觉得他还蛮厉害的啊，因为我真的就是活到这个岁数，从来就没有这样子去检讨过<笑>自己从过去以来的这种想法，然后。然后去检查说自己有什么地方做错的，但我觉得以太坊它毕竟还是一个以太坊的活广告嘛。那它其实里面有蛮多的篇幅都在说，嗯，它有对于这个技术难度有点过度乐观了，所以那个就是以太坊二点零的分片啊，还有这个 POS 啊，其实就没有一直如预期的出现。然后他们现在他改变的想法，就是他觉得要更务实一点，然后嗯、呃。要加快这个开发的速度的东西啊，基本上我觉得这还是一个以太坊广告，可是它是写的非常有诚意的内容。那还有一个是，呃，有一个 DeFi 的协议叫做 Convex， 那它变成了全部的 DeFi 协议里面的第二大协议，仅次于这个呃 Curve Finance， 就是他们的 TVL 就是所创资产那。就是我们又写了一下，说它的运作模式是什么？那这个东西当然是它有运行了好一长段时间啦，我记得我们之前在写那个呃 ，FTX 跟 Bybit， 应该说阿拉梅达跟 Bybit 有交换筹码嘛？嗯、交换彼此的那个 bit 跟那个 FTT 的筹码的时候，呃，有一个投票，那那个投票有一个阿拉梅达钱包，然后我们又去看一下，当时那个阿拉梅达钱包里面放最多钱的，就是放在这个 Convex 里面。那他现在已经成长很多了，成长到呃第二大协议。那我在这篇文章里面，我没有去写说他是怎么样利用 Curve 的这些用户，然后来壮大自己的这个协议。这样我觉得是蛮有趣的内容。嗯、那这个东西的概念也是跟 DeFi 二点一样，就是在怎么在 DeFi 一点这些协议上去变化出更多的花招，然后吸引更多的用户。嗯，是蛮值得关注的一件事情。虽然说现在的热点好像全部都不在 DeFi 了，<對>就不管一一点零、二点零，感觉都是<笑>都是,就是小众小众玩的东西
2: 。对，因为现在大家都在炒 NFT， 对。嗯、然后其实近期就是还有一些新闻，就是关于无聊猿他们那一系列，嗯、哦。是大家因为觉得可能觉得无聊猿的就本身那个系列太贵了，一个都要六七十以太坊。嗯、然后现在大家都去炒，就是 Mutant App， 就是那个突变猿。哦。对它的价格其实从原本就是一克大概五。六颗一泰，到现在都要十几颗，快二十颗这<哇>还有另外一个就是他们那些图片血清，嗯，对，近期也是卖的非常非常惊人价格，因为他们血清分三种嘛，嗯，然后第三种是最厉害那种 mega 血清，哦、特别屌。然后他只有十三个，嗯、<哼>然后最近就一直有很惊人的出价，八百八百克一泰，九百克一泰，哦，然后今天只还有一个是啊一千多克的，哇，就为了买那一个图片血清，他可以把原本的普通的猴子变成图片的。对，嗯、然后所以就这个生态系就长得很夸张。OK， 然后他们的那个 U UGA Labs 最近有一些就是2022的展望吧。嗯，对啊，他会讲一下他们为什么会会叫这个名字，然后当初是怎么创造这个专案的。哦，然后对啊，然后就就介绍一下他们自己，然后一些未来的方向。你觉得
1: ？哦哎、你说的就是那个，<这>就是、那个就是、Perry 有写一篇文章是关于就是 Boar App <对>就无聊猿的那个创作团队。<对>那大家都知道这个 Boar App 它是跟那个。a d i d 合作，对对对然后有有推出一些系列的 NFT 啊什么的，嗯、那感觉他是蛮厉害，因为他很会做一些合作，嗯、而且他有一个成功这个 b o l App 出现之后呢，他又出了很多的系列作，<对>那这些系列作都可以让当时拥有第就是第一代拥有 b o l App 的的人在有一些好处，对,对,对，它可以免费的得到血清，然后他这个这个血清的 NFT 就是。跟这个做结合之后，他又会得到一个新的 NFT， 就是一个 mutant， 就是一个变异之后的猴子。那这个东西又可以在卖钱，然后也又可以吸引,吸引更多人加入这个社群，这样子
2: 。对啊，他知道他,他们的社群就是非常团结，非常的就是中心吧？嗯，对吧？太厉害了
1: 。好，那我就我先开始来分享那个我今天想要的第一个新闻啦。嗯、v i t a l i k 吗？不是 Vitalik 哦。Oh. 意大利的太难了，我想要讲那个，<笑>我想要讲我刚才写的东西啊，就是那个 p a r t y Penguin 这个 NFT 的专案，它在这个 OpenSea 上面不是顶级有名的，但是我觉得也算是中中段班，嗯、然后享有一定声誉的一个 NFT 啦。嗯、那它会有发生发生一件事情，就是我们之前也有讲过，就是有一个那个呃推特上面的，他应该是华人啦，他。这个人，这个、人是华人暴击的。嗯，对、啊，对他叫九成九，九成九成九的一个账号，这样。然后他也是 Open DAO 的发起人。Open DAO 就是他，嗯、呃，就是在 Open Sea 之外自己建制的一个发币,发币的一个的去中心化自治组织。这样，他把所有有用过 Open Sea 的人，依照他们的这个使用量，然后有空投币给他们，然后试图组,组成一个去中心化自治组织。那这个9成9成九就是这个 project 的发起人。那他在推特上面就抱在抱怨一件事情，就是这个 p u o j i Penguin 呢，他其实是他的一个大的 fans。他说他买了大概有242个这个的 NFT， 而且每一个多数的买入价格都在两个 ETH， 甚至有到100个 ETH， 单价100个 ETH 这样。他总共大概拥有呃600个 ETH。的的量就投入到这个资金里面了。那他跟这个团队也是蛮熟的。那有一天他就，他就他说，就是几几个月前，他有去问过这个团队说：“哎，呃，我想要、呃、帮助你们，然后可不可以我投资你们？那你分股份给我，这样？”那这个团队他就开给他一个蛮高的数字，就是呃，给他二十二十的股份。然后要四千个 ETH 这样子，对，那他当时是没有答应，可是他说他还是非常热爱这个这个社群，然后想要继续让这个社群变得更大。这样，那他也帮他联络许,许多东西，比如说做 AMA 啊，或者跟币安的 NFT 市场有一些合作啊这些内容。但是他后来知道一件事情之后，就让他觉得蛮失望的，就是他发现说这一个。Fuji Penguin 这个团队呢，他们把他们总共发过两次的这个 NFT 的专案，就是有一个是大的企有一个是小的企鹅这样。那这个东西，其都是像这种 PFP， 就是头像式的 NFT 专案。他说这个团队呢，把这些卖卖出去这些 NFT 的钱呢，大家都已经分掉了。所以在对于这这这个整个这个。制作团队的公司里面是没有留下任何资金，然后继续去打造这个社群的。譬如说招募更多的人啊，或者是为他想更多的合作啊，总总是需要一些经费嘛，做开发什么的。那他会觉得说，我为什么要呃投资一间公司？然后这间公司可能没剩半点钱，然后当初募募资，他觉得这个是募资，就是募资来的钱呢，全部都。分掉了，那为什么我要买一个空空壳呢？这样他觉得这样子的 PFP 的 NFT 的团队应该要把资金留下来，然后收到版税留下来，然后去做更多的利用，然后壮大社群。就像是我们刚才在聊那个 Board App 一样嘛、嗯、，Board App 是有很强的社群，然后他一直有新的玩意出来，然后有不一样的合作，那这个东西越来越大，然后一开始的持有者可以得到更多的。呃，附加的利益，这样他觉得他们应该要这样做，可是看起来他们没有资金这样做，所以他就觉得蛮失望的。那他也希望说，把这件事情讲出来之后呢，呃，让大家不要轻易的呃去做投资的这件事情。对，可是他还是一样，他还是支持这个这个团队啦。但是他觉得说这件事情的解决方法应该是要把它成一样是成立一个道。然后叫那个之前的人扣掉他们的成本，还有应有的一些报酬，然后把钱吐回来放到道里面，然后来运行这个社群，然后让社群更壮大。这样也是一个想法，但是会觉得说，哇，这个这个这个事情到底真正的做法应该是什么？就我自己的想法，会觉得说，嗯、呃，他一定有他的路线图，就承诺说我们会如何如何。呃，但是他其实卖给你的可能是一个艺术收藏品，他不是卖给你一个币，然后他告诉你说这个币以后可以怎样干嘛，有很一定很有用啊之类的，就是感觉他好像要为这个为这个东西去负责，但是看起来他身为一个大投资人，他会觉得说我既然投资你们这么多，你们就要继续壮大，对，你们你们你们会这样觉得吗？就是当我买 PFP 的时候，我到底？我到底买的是什么？我买的是一张图像，就我没有期待说这个东西会变得我们这个 community 变得越来越强大。然后你你们这些创建团队要有责任、有义务要把这个东西变得更大
2: 。我觉得如果是三四个月前的话，应该就会单纯就是买一个图片而已。嗯、但其实现在的的 P F p 专案其实很多都是有很多理想的，对，他们都有很多路线，说之后会干嘛、会干嘛。所以其实可能多多少少在买的时候会觉得。对他应该至少达到什么样的目标吧？嗯，他会觉得就被骗了，被糊弄了。对啊，对吧？可是我也我也觉得他，可是我觉得那个九成九成九的做法，然后因为太过理想了，嗯，就你成一个道，然后把钱要回来，你你凭什么把钱要回来？<笑>我为什么要还你钱？<笑>钱在我口袋，我还把它吐出来？对啊，没有一个约束力啊。对啊，
1: 所以所以我觉得你当你投资 PFP 的 NFT 的时候，你就会有这种矛盾啊，就是。嗯他他他真的一开始要保证你这些事情吗？那这跟这可能会有监管问题，就是比如说你承诺你以后会再发币，或者是你会有更多的专案，你会让这个东西变得更值钱。那其实你就某种程度上是一种证券，嗯，那这个一定是发行方。不想要看到的事情吗？这个这件事情就像是俊哥刚才讲的那个新闻一样，就是其实 SEC 是有在注意这些事情，有很多的 PAP PF、PFP 的专案，他们是有路线图告诉你说我第什么年，嗯、然后第几季的时候会干嘛干嘛这样，嗯嗯嗯、大家就会期待嘛，就想说哇，那他以后会做更大，他一定会上涨什么的。那这种东西就是完全落入了美国对证件证券监管的范围之内啊。嗯嗯，所以我觉得其实是就蛮矛盾的啦。嗯，俊哥，你怎么想
0: ？我怎么想？我我觉得这个专案从一开始就没什么故事性的感觉。嗯、那大家入手应该应该就是为了赚钱
2: 吧
1: ？对,对、啊嗯，对啊，嗯。所以，我对啊，好了，他
2: 以他推出的那个时候的确那个背景比较像是为了投机吧？嗯
1: 嗯。所以他他现在大家团队把钱分一分之后，然后又被人家。就会被人家干掉说，说干你把钱都拿走，那接下来要要怎么做事？这样
2: 对啊，可是他他要负责，应该是就是当初他融资给他那些投资人吧？嗯，对啊，我就给我就给你钱了，你说你要做事，这这个就比较有就跟买卖 NFT 的买家不太一样哦，<吧><对>责任的要负责任的对象也不一样
1: 哦。你是说比如说一级市场，就是他那个 First Mint 的那些人，他是对那些人去。负责这样，可是如果在二级市场你去收购的话，嗯、那些人就是你们只是收藏品之间的转换，这样。嗯,啊、嗯，这件事情其实有很多的讨论空间、嗯、如果如果说他团队是认定说，只要我对我有责任的是 NFT 的持有者的话，那不管这个东西转到谁的手上的话，他应该都有那个，他应该都有那个责任啊
2: 。对，啊，可是他搞不好可以说你，我，我。有这个理想，想要这么做，但是你却把它卖掉了，然、嗯、<好>是变相说你不看好我们嘛？你都把它卖掉了，你还讲那么多话的感觉，<笑><笑>就很难界定吧、啊？我觉
1: 得，对我也不知道会会会怎么样。可是，可是这种东西就是越来越泛滥的时候，不管是我们之前讲说、嗯、哦，这样这个这样子一个社群，它某种程度也是一个去中心化组织嘛，嗯、他们可能呃也会有某种程度的治理权啊，然后有有某种程度的资金，然后可以决定要干嘛干嘛的。其实它也是一个道那。这个东西在二零二零年、二零二二年变得更泛滥的时候，会不会有相应的更明确监管出现？我觉得是今年非常值得期待的事情
0: 。那我的话就是介绍之前一个专业交易员，他叫 ie, o b 比 （C O B I E）， 他写的一篇文章，他他强调的是一个市场最稀缺的资源就是注意力。那我简单整理一下。这篇文章的重点，他说大家常强调某个加密货币的稀缺性，像是限量的 NFT 啊，然后比特币只有 2,100 万颗之类的。嗯、但是他觉得市场唯一稀缺的资源就是注意力，因为像市场上有一万个 Crypto Punk， 但是之后还会有一万个无聊猿、图变猿、克隆 X， 嗯，就是你可以投机的专案其实是无限在增加的。对，对。那你可可能有些人认为像，像像以太坊，它上线一5 9是个大利好，但是有部分的人可能又觉得他们太晚币太晚进入币圈了，所以他们会把目光放在新的公链，像是雪崩、s o r a n a Luna 之类的项目。所以，真正影响涨跌的其实是这一些注意用户的注意力。对，他把市场形容成一个。大型的多人线上游戏，那那一些顶级的交易员就是、嗯、就像顶级的玩家一样，<笑>就是 M M O R P G，
2: <笑> M M O R P G， 对，大型多人线上游戏， oh.
0: 对那，那一些顶级交易员就是这个游戏的顶级玩家，那他们追求的当然是远高于市场平均水平的一个利润，嗯，他们不会买那些最好资产，可能就像大家认为的比特以太吧。嗯，然后他们会布局那一些可能在未来会获得大量注意力的项目哦。对，诶、欸，用狗狗币来举例好了，狗狗币2013年上线嘛，所以说可能该买的人都买了、啊，该割的也割了。<笑>对，但是马斯克过去两年一直喊盘呢，改变了狗狗币的供需原则
1: ，他有大量注意力跑进来了
0: 。对，然后顶级玩家他就会去。观察说马斯他会去假设马斯克是他会一直喊他会一直喊盘喊下去的。嗯、那在市场对马斯克喊单麻痹之前呢？嗯、哎，哎，交易员会去观察说市场在哪时候会对马斯克这一些喊单的行为感感到麻痹，然后还会在这、嗯、这一些高点之前把狗狗币给卖掉。那这么厉害，<笑><对><笑>听起来很。很理想，就是好像真的是这么一回事，但是我觉得是需要大量的经验呢、啊。嗯
1: 嗯嗯，对我这个就是，如果是可以被量化注意力的话，就像是我们会去观察，比如说有一个新的 project 出来的时候，我们可能会去观察说他的 Twitter follower 有多少人，嗯、他 Discord 有多少人，嗯，这些东西，因为至少你就是有一个基本盘嘛，然后让大家知道说，哦，这个东西是很多人关注的。可这件事情其实有很多偏误，譬如说，呃，我觉得 Twitter 跟 Discord 已经是算相对公正的啦。如果过去在这个嗯、呃、中国都还可以玩得很凶的时代的话，他们可能有更多很虚假的社群数字的出现。但现在其实我看到网络上也蛮多人在讨论，就是在卖那种 Discord 跟 Twitter 的灌水账户，就是用什么微信跟支付宝付、嗯、就可以买到一个很多 follower 的那个。账户这样，就其实这些水量都是可以被做出来的。那越来越难判断说一个东西的注意力的程度有多高，因为大家都会去读说，嗯，我是我是早期的支持者，这个东西以后注意力会很高。然后我是早期的支持者，所以现在人很少是正常的。就我觉得这件事情是真的蛮难的啊。那。嗯，有很多获获取注意的方式，就是靠 KOL 嘛。就 KOL， 你看到 A、B、C、D、E 五个 KOL， 每天都在喊某，最近都在喊某一个项目，在喊某一个 project， 某一个 B 某一个发展的领域，就他们可能会说板块、嗯，嗯
0: 嗯
1: 嗯，这样。但但是其实，如果你仔细去观察的话，就会发现说，他们其实背后都串在一起的。可能他们，嗯是。同属于某一个 capital 的体系，或者是同属于某一个就消息来源，所以他们其实就是会有一个很一致的宣传期，告诉你说最近最最红的是什么。那不是说这样，不是说这样子好有好或坏啦。因为简单来说，他们就是在创造注意力嘛。那个标的是什么不重要，可是如果这个注意力真的有被做出来，就像是呃马斯克、邯郸。狗狗币一样，狗狗币本身就是没什么鸟用。当然，但也就是当然有很多人说接受狗狗币支付啦。可是我觉得那个毕竟是比较影响力比较小一点。但重点是谁来让这个标的就获取很大的注意？那 KOL 就在做这样的事情。如果他成功的话，他可能的确就会让他的这个这个币价就是一直一直飙升。那那个，因为 Perry 本身有看蛮多 NFT 项目，你觉得 NFT 是怎么样去获取注意力的
2: ？NFT 哦、okay. oh, ，NFT 现在很流行，就是在推特啊，就是各个各个不同的 NFT 专案，他们都会彼此合作。就是我可能这个专案在我自己推特下面 PO 一篇说，说哎，我跟这个专案有合作。嗯，只要你去，我们只要你追踪我们两个，然后转推、点赞，然后 take 几个朋友。就可以给你抽取白名单的资格，嗯，然后他只要中这种模式进行一个十次的话，他就要跟十个不同的 NFT 合作，他就整个流量就被带起来了，对，因为他就会送白名单嘛。然后现在大家都知道 NFT 你要赚钱，嗯、基本上你要要一定要获得白名单，这几乎是稳赚的，嗯、对，嗯、因为它的 min 的价格非常低，然后只要市场有稍微有点热度，基本上都是可以稍微赚到一点钱的，对吧。嗯、这是我目前看常蛮常见的方式，嗯、对，不然就是靠 Discord，、啊、然后然后、啊、等到你。这个步骤这是第一步走，我们先按赞转推进入他们 Discord， 然后进入 Discord 之后，他又会有新的任务说，哎 ，Q 可以给你更多好康，但你要达成这个条件，你就必须要从 Discord 里面再邀请几个朋友进来，哦、对不对，对或者是在 Discord 里面等级达到几等级的以上，然后要升等的最好的方法就是你在里面跟大家有互动聊天，嗯、这样热度，大家就算你就算你在这边闲聊讲一些干话，那些新进来的人你会觉得哎，好像有点热度，对对对，这就,就热度就渐渐的被拉起来了，嗯、其实现在蛮长的这种,种方法。
1: 对啊，我觉得也是发现到说什么怎么样让东西可以最好卖，嗯、就是用传销的方式。对，
2: 真的就在传销
1: 。对，之前可能什么 I C U I E U， 就是一开始可能我说多多数的现象嘛，可能是靠靠理想，要不然就是 I E U 的话，就是看资金量，嗯、或是看你抽签幸不幸运这样那 N F T 的专案就是变成。我们是一个也类似去中心化的组织吧。你大家都进来之后，大家一起共融嘛。你只要进入我们这个 family 之后，你就拉更多人进来。对对对，那大家都心知肚明说，说干，我们只要进入白名单，我们就安全了
2: 。对，而且他要赚钱，就要更多热度，他对外一定会说这个很屌，这个很这个很对啊，戏这个会火。对对对对对，绝对是这样，不会有人看衰的
1: 。对，所以我觉得呃。现在这个市场可能就要不你就是成为 fool m 的共犯，嗯、要不你就是变成韭菜
2: ，对，要不然就是眼睁睁看别人赚
1: 。对啊，那大家总是会偏向乐观一点，就是觉得说我付出了一点努力之后，嗯、我就很容易可以可以赚到很多钱这样。嗯嗯
0: 、努力的部分是去。熬夜抢白名单吗？对啊，还有邀很多
1: 朋友进来啊，然后跟他说：“哎，这个东西不错，这样。”然后再去传销，没错，去传销一下。这超累，真的累。取得共识啊，对 ，proof of family， 传销证明，对，传销证明，血缘证明，大家都只是叫混在一起。好像真的，
2: 大家拿到类似的。同样的装扮就会变家人一样，这样子嗯，超超级像
1: 。这也是促进世界和平的一个共，<笑>不过就是大家
2: 一起赚钱而已嘛
1: 。对啊，对啊大家一起赚钱，等
2: 到哪天赚不到钱就解散，<笑><笑>就是这么现实。怎么<笑>说
1: ？好，那 Perry 想要跟我们分享什么主题
2: 、哦？我想要跟大家分享的是，就是在市场暴跌啊，或者像刚才那种马斯克喊狗狗币这种状况的时候，我们。一般散户该如何操作，比较不会做出错误的的决策？对，<呦>然后对这边也是刚刚那个俊哥讲的交易加密货币交易员科比提出来的一个一个文章，然后文章标题叫做“概率思维”，就是把你的交易跟几率的概念结合在一起。嗯<哼>，对。然后最近嘛，就也不是最近啊，就今天嘛，那个市场崩跌，我就以这个市场崩跌来去做例子。今天市场大概跌了十五趴，快二十趴。然后这个时候，一般散户可能就会很紧张，说、欸、是不是要破支撑，是要破支撑，下一个支撑在哪？会不会就这样一路崩下去？就是很紧张嘛。或或许还有可能就是手上有多单什么的，就在扛单。这时候你会更有压力，可能会做出更不好的决策。对，所以他这时候就希望大家可以冷静下来，把未来可能发生的状况去做分析，就是依依照不同情境去做出最好的选择。嗯嗯哼，然后如果以现在市场大跌的状况来说的话，它可能它可能会有四个，它它举了四个最有可能的情境。第一个就是，好，现在可能其实市场已经经历过一个牛熊循循环了，然后顶部已经在在去年那时候十一月的时候达到了，现在已经没办法再突破这个高峰。嗯<哼>，所以现在这个掉下来之后，可能未来还会有一个稍微反弹，嗯、但可能会形成一个可能是头肩顶的肩膀的形态。嗯，对，代表顶部已经到达，所以未来。市场还是会下跌，没办法超过前高啊！对对，这是第一个可能性，就是未来还会再上涨。但你不要跟我讲
1: 三个可能性，然就是全部等于是全部可能性，没有没
2: 有没有。对对，就他就觉得，哎，未来可能会上涨，但是没办法突破前高。嗯，然后之后必定会下跌，这是第一个可能性。嗯，然后第二个可能性，他就觉得现在是就是市场现在只是稍微降温。嗯，在只要再震荡一会之后，还是有可能突破新高。这第二个可能性，嗯对。然后第三个可能性是他觉得好。现在已经是面临前所未有的熊市了啊！未、oh. 来就剩下崩跌了。嗯哼、uh ， huh. 对。然后第四个可能性是市市场可能会在一周内迅速恢复，马上就从突破新高。Uh huh. 对他提出四个可能性，然后他把这四个可能性各给他一个几率他觉得前面两个是比较有可能发生的，就是市场可能会休息一阵之后反弹，但是没办法突破新高在下跌。Uh huh. 他觉得这有蛮高的可能性，他觉得这有四十五趴。<Okay. S 2> 对，嗯、第二个可能性是他觉得市场会降温。降温之后，震荡一阵子之后，重新突破新高。哦， oh. 对，他觉得只有45帕，然后他觉得市场崩跌、无限崩跌的可能性只有5帕， uh huh. 或是迅速反弹的可能性也只有5帕。嗯、uh huh. ，所以他就把这个几率都把它列出来嘛。哦、oh. ，然后他就也分析分析过后发现、欸，在第一个可能性、跟第二个可能性、跟第四个可能性的状况下，只要市场不是马上进入熊市， uh huh. 那买入都是最好的选择。
1: 那我就问你，现在我们这个状况是属于那几率的哪一个状况
2: ？这这就是就是看，我，对，可是他他这里他是有给他一个几率，不是吗？哦，对,啊、对，我们就是我们也要分析自己市场的状况，然后去给定一个几率。哦、就如果你觉得未来市场是熊市，无限崩跌的可能性有多少？嗯，对，你可能思考一下。假如我们觉得，好像未来无限崩跌可能性可能只有十趴。嗯哼，对。然后，然后如果未来市场可能会再稍微往下，之后再往上走。的几、嗯、有几趴？好，可能是三十趴。嗯哼。啊、<哈>对，然后不然就是未来之后可能会震荡一阵子。嗯。然后慢慢再突破新高，可能有三十趴，啊、<哈>就把它算出来。然后你就去选出一个人，觉得最有可能的，就是这把这四个四个情境都评估之后，嗯、去选择最有胜率的策略吧
1: 。没有啊，那不用评估啊，我就是选那几率最高的而已啊，那不就无限看多吗
2: ？可是，嗯、呃。<笑>
1: <笑><笑>没有这 Kobe 的,<對>的想法，
2: 他 Kobe 的想法是说，的确啊，具体来说的话，呃，买入的几率是高很多的。对啊，他觉得就是，就算只要你觉得市场上的牛还在，还会、嗯、还会有机些突破性高，嗯嗯、或者是还会再往上走一段时间的话，嗯、那就是买入。只要你不是觉得市场会无限崩跌的话，嗯、那就没有关系、嗯
1: 。我觉得以就是可能。2017年就最多人进来的这个时期，直到现在，的确比较符合，就是符合这种理论啊。因为，嗯，当然会有长期牛市的时候，可是当它回归的时候，就是会发现市场是没有人赔钱的状态，就是以以目前我们经历过的时候是这样子嘛，嗯、对不对
0: ？市场没有人赔钱什么意思？就
1: 是因为，就是除非你一直高买低，你一直高买低卖，高买低卖这样，但是如果你你你没有动作的话。或者是你选择在相对低点抄抄底的话，就是因为他会一直破前高嘛，所以就是没有好像没有人赔钱。嗯、uh, <樣>，了解了解啊
2: 。但我不知道啦，我觉得这种他他,他又把它写的更清楚，嗯、就文章他也写的分析的更清楚，在每种状况下，好，如果我今天是要抄底，那他可能会在什么时候出场？嗯，那、啊、如果我今天抄底失败了，我该什么时候要要,要结束这笔？这笔投资、oh. 对，对，我可能会在二十趴时候止损之类的。好，然后就有算出每种可能性的投资的报酬率跟损益，嗯、跟可能亏损的几率这样
1: 其实，其实我们讲这段就是要做一个广告，希望大家去细读 Perry 写这篇文章。<笑>
2: <笑><以>我觉得写的还蛮有意思，但是，但是他其实最后也说啊，就是要要你要你要分析场景，嗯、其实大家都可以做到。我可能未来可能会有四个场景，五个场景，其实大家都可以去、嗯、最后去想象。<对>但是最难的是。给每个场景一个稍微精确一点的可能性哦，就情景一它可能性多少，情景二可能性多少，但他觉得这是最难的。嗯哦、一般的散户其实都会去想象，对，甚至也可能去做到这一步，嗯、<哼>但最难就是我不知道每个情境发生的可能性会有多少
1: 。就是你去你去判断说我们现在处我们现在处于的状态，下一个件发生的事情到底是属于哪一个情境，这样，那我们就可能会做出一个评估的。嗯发生的几率，<對>可这件事情其实是非常难的、啊。对对对对对对对，嗯、所以对啊，所以所以才会有技术分析这种东西嘛，就是他们可能有某种、哦、某某种程度上一个一个经验法则，然后告诉你说怎么样的状态，嗯、然后就是出现怎么样的图形这样。嗯
2: 嗯、但但但至少如果他可以做到分析情境这一步哈，嗯，就比就是。只会恐慌来的好啊！就如果我们就是单纯看到上跌，嗯、就不知道怎么办，要不要抄底？要不要抄底？<对>会不会再下？会不会再下去？就是如果脑袋只有这两种想法，嗯、绝对是更差劲的，对吧、啊？对,啊、对投资来对交易来说，我
1: 我觉得我们今天其实有讲到一些一些重点，就是其实 c r y p t o 不是一个很理性的投资市场嘛，<对>所以才会有刚刚俊哥讲的注意力的东西，嗯、然后还有你讲的，就是机几,几率的问题，它看起来是。其实一直在上演同样的这个剧本，嗯、那这个剧本在目前的状况下会会走向哪一个剧本的版本？就是大家可能要去评估一下，就他他没有那么理，没有办法这么被理性的分析，说他下一步会会怎么走？
2: 对啊，嗯、他就涉及了很多东西啊，因为他可能就是有经验的演员，他绝对会就是更深入嘛，然后思考他的情境也会更复杂。嗯、对吧、啊？然后他可能会更了解，就是一些指标啊，或是什么未平常量、订单数、交易量等等，他会计算非常非常多的东西，所以才会让他们的几率更精确。嗯<哼>，对吧、啊？简单来说，有经验的交易员就是他们更会算，更能够把机几率算出来。嗯哼，对。OK，
0: Perry， 你有觉得 Kobe 的文章他个人是隐约在看多的吗
2: ？啊，嗯。我觉得他其实写的蛮中立的哦，是哦，对，而且他最后他其實是如果以他以上面的那个预测句来说，他其实你说隐约看多嘛，我觉得不算他隐约看多，因为其实会投投资加密货币的很多人都是<笑>心里都是會長,期长期看多上涨，哦、对啊，哦、对啊，所以我觉得还好。但是他其实说就是一般散户还是就长持就好了，因为这个可能如果你想多做这么多，就那个几率算错了，可能会让你赔更多钱。哦、嗯
1: ，<好> oh, 你说。就是他觉得一般散户可能做长期持有就好
2: 了。对啊，就是你只要去持有，就是有成长性，也不用
0: 不用去分析那四个前景就对了。他他觉得，啊、<笑>
2: <笑>就是你透过分析可能会帮助你多赚一点钱。哦， oh, 交易多赚一点钱，嗯、但是你会冒很大的风险。对
0: ，试着多赚一点钱，但是到最后赔钱就开始了入坑了。对。對<笑>
2: 蛮有意思的、啊，对吧、啊？但是，嗯，很需要，而且科比、嗯，
0: 科比最近场文产量蛮多的，而且质量都不错。嗯
2: ，<以>感觉想想红是不是啊？对<笑><笑>啊，他已经很红
1: 了。好，那聊完以上三个新闻之后呢，也非常欢迎大家去重读一下我们讲的这些文章啦。其实内容都蛮有趣的，我觉得，嗯，它都是可以帮助你思考现在正在发生什么事情。你也可以去，就是。这个叫什么？反出说未来未来可能会有什么样的变化？对，最后我们想要讲一下2022年我们各自有什么新的希望<笑>、嗯。我对，我觉得对我个人而言，但是希望说，就是练新闻的给出的内容越来越多元，然后有越来越多的读者，因为我们现在其实偏向就是比较有一点就是要上不上，要,要上不，要下不下的，就是其实我们的东西可能小白看不懂，但是对于更深度想要理解的人，他可能又会觉得不够多，这样。可是没办法，我们的人力有限，而且时间有限就，就只能做到这样。但是，我们就尽可能的提供更多的详细的资讯，让想要深入研究的人可以去研究。这样，那也希望可以有更广泛的话题可以进来吧。我觉得还是我自己还是非常多很很不懂的,的地方，要还是要慢慢了解，说这个事情，这个世界到底在发生。什么样的事情？然后我个人期待2022有更多的监管的进度的出现。我觉得，哦、对，我觉得这件事情可以可以带来很多不一样的变化。然后我也希望说，这个以太坊可以在今年就是变得便宜一点。啊、真的，对，因为因为它很贵，所以很多妖魔鬼怪的事情就是一一直不断在出现。然后他演这一出。就是 DeFi 呃不是 DeFi 二点以太坊 2.0 的这出戏也演了好好多年了，就希望说，嗯，就是基础设施可以更更完整、更明确，然后大家都没有任何的嗯，没有任何的疑虑，然后不就是可以可以继续往前进，这样看看这个东西，如果就让它可以好好的被应用的话，它会是什么样的一个局面？嗯，俊哥。好的
0: ，我比较自私，我就希望希望今年不再头痛了。哦，相信因为俊
1: 哥之前偏头痛，<笑>然后一直让这个谢董谢董就是主持掌握这个主持棒，可是还是很感谢谢董啊。对，<笑>嗯还有还有发大财吗
0: ？对，我希望大家都可以安全退场。如果还有退场的机会的话。<笑><笑>对啊，我差不多就这样，对吧？ Oh, 嗯 ，Perry 呢？嗯、oh. <咳>
2: ，我希望不要每天都看着别人发财。<笑> oh. 还有就是就是游戏吧，我觉得我很关注这个。哦，练游，其实大家都今年会很多大作但、嗯、但其实我还是抱着没什么看好的心态。哦，毕竟才开发时间太短。但我希望就是可以像练游 RFT 这种，虽然会有很多专案，但是可以让。让人们更清楚的知道哪些东西好，哪些东西坏的，不像、啊、不像2零二一年一堆东西出来，嗯、大家每个都想试试看，嗯、希望可以有更明确的界定，说哪些东西是好，哪些是不好的，嗯、可以让大家更清楚的知道吧。然后你可以跟上，就是他们的变化。嗯
1: ，对啊，到底要一个好玩的游戏，然后可以享受区块链带给他在应用上面的好处跟创新的话，到底应该是长什么样子？嗯而不是像像现在我们大多数所看到的是，大家其实都是以赚钱为导向，那游戏其实只是一个，呃、可能降低你门槛或者是一个演示的方式而已。对、啊，这个这件事情到底会，如果它它真的可以被发生吗？嗯、它它如果它被发生的话，会是长什么样子？就蛮期待这件事情
2: 、啊，就不再只是一个路线图给你。对啊，不管这些，比如炼油都一样，就都是一个路线图。对啊，希望东西会变得更明确，更加让人让人放心吧，不会让他觉得这些东西都在割韭菜的、嗯。
1: 对啊，我们我们当然知道现在已经有非常多的大作，然后他们都有写好白皮书在里面告诉你他以后会变什么样子，但他真的被实现的时候会是他说的那个样子吗？嗯、或者是他真的会是一个好玩游戏吗？就是我们没有办法确定这件事情啊，目前。我觉得本质上还是没有什么不一样，就是整跟整个圈子其实比较像是一个很大型的赌场，真
2: 的大型赌场
0: 。嗯、所以这是个很大的愿望
1: ，嗯、感觉要很久。
2: 对对，所以就是愿望我们、嗯、Perry 是想
1: 要求代言啊，<笑>就想说有什么电 p, p e r r y 代言练油的梦想希望，<笑>然
2: 后就一样也是很很很糟的
1: 。对啊，希望你可不可以印在那公车上面，就是以后练油跟那个手游一样
2: 。<笑>那我们练习嘛，要变要变非常有名才有可能。对啊，<笑>可能还有一段时间。哦， oh, 然后
1: 你就要扮古装，<笑>然后身上会有很多特效，在那边挥刀这样子。感觉还蛮屌的，感觉蛮怂的
2: ，不<笑><笑>知道，但对吧、啊？希望是不要再让大家整天想到什么炼友，就想到赔钱这种事情。好，
1: 啊、那你的大家的2 0 2二的愿望是什么呢？也欢迎就是各位电新闻私信或者是留言分享给我们。<笑>那这一集的 podcast 就到这边，谢谢大家，拜拜，拜
2: 拜 <bye> ，拜拜。